0: Продължавам разговора си с доктор Ана Гирджикова, която практикува в психиатрична клиника в САЩ и нейния конкретен опит с пациенти.
1: Професионално, аз лекувам тинейджери с а, депресия и тревожност. И ще ви кажа първите четири въпроса, които задавам, като ми дойде такова дете. Значи Питам ги как ядат, колко пъти на ден ядат и какво. Питам ги как спят, колко часа си лягат и по колко часа спят. Третия ми въпрос е свързан с технологии. Дали има телефон, кога им е даден, дали този телефон спи при тях или спи на отделно място. Моето наблюдение е, че децата знаят на някакво ниво някъде в душите си, че, че това нещо им пречи. И т.е. прекленто прекарване на време пред това нещо им пречи. И са склонни да, склонни са да работят за, за ограничаване на това, поне в моя опит
0: доктор Анна Гирджикова, която практикува в психиатрична клиника в САЩ и нейния конкретен опит с
1: пациенти. Децата, които аз лекувам, не знаят какво да правят. Значи, той има най-доброто желание да си остави екрана, обаче това дете не е научено какво да се прави. То няма альтернатива. Значи, то не е научено да кара кънки, да кара колело, да кара ски, да се види с приятели, да отвори книга, няма. То няма альтернатива. И е изключително мъчително да виждаш едно дете на 14-15 години, което има най-доброто желание да се почувства добре, обаче няма откъде да го захване. И затова всъщност съветът, който аз давам на родители, още от много по-рана детска възраст е махнете фокуса от това да няма екрани. Сложете фокуса на това какво друго има в живота ни. Защото ако живота на един човек предлага альтернативи, а живия контакт, неминуемо, сигурно има и много биология за това, но неминуемо води, в смисъл аз съм сигурна, че има биология за това, има много хубав експеримент за, за бебета маймунчета, на които им се предлага майка такава, електронна и истинска майка. Много хубава наука има за това, мога да ви изправи, ако искате. Живия контакт не може да замени. По една или друга форма технологията. Обаче, когато човек не е научен какво да прави в контекста на този живия контакт, е много трудно, особено в тийнейджърските години, да трябва да започне наново на да се, съвсем, съвсем от да се градят тези интереси. Затова, всъщност, моят съвет към всички родители е, ако усилието да бъде насочено към това, да, да, да научат да изложат децата си на друго. И то ще си намери път и то ще избере дали ще му харесва да, да спортува или да планина да катери или да, да плува, или да чете, то ще си намери и другото. Но трябва наш, нашото усилие, според мен, трябва да бъде насочено към това да ги, да ги излагаме и на другото. А пък е много лесно, защото за да е другото, нали, трябва ти да си обуеш обувките да отидеш на планина. Много по-лесно, разбира се, да му дадеш айпата и да спиш до 11 часа в неделя. Аз... Много, много добре го разбирам това. Проди която причини обвиняването на родители ги нищо не води, защото и непрекъснато да се чувстваме виновни, че се нещо не правиме като хората и това е голямо белява. Затова идеята, ако може, с... аз лично подхождам с позитивизъм, с много разбиране, без да съдя който и да било за изборите му, просто предлагай, предлагайки альтернатива, която е малко по-малко по-различно от просто седенето пред екран. Много е трудно, честно да ви кажа. Особено от професионално е всякаш по-лесно. Лега човек го има и в дома си. А, тази, тази непрестанна битка и това, че се непрекъснато някой е недоволен е много, много мъчително. Поради която причина аз и не вини родители по никакъв начин, които под една или друга форма са се предали. А, стремежа ми, ако мога да ги да ги ентусиазирам и да ги убедя да пробват да прекарат под някаква форма малко повече истинско физическо време с децата си. Защото на края на деня и децата не имат нужда от това и те това искат, просто не знаят как изглеждат как това нещо и как да си го поискат.
0: Ние с вас говорихме за тези два лагера, които се оформят сред учените, за това дали и социалните медии и екраните имат добър или не толкова добър ефект върху децата както и забележката към родителите, че децата не биха се заседявали толкова в интернет, ако нямаха и други проблеми. Но и друга гледна точка е валидна, че тинейджърството е криза с главно К. И искам да ви помоля за това да кажете своето мнение, дали проблема с интернет не е проблем, увеличен под лупа за това
1: колко е трудно да си тинейджер. О, 100% разбира се. И това въжи не само за тинейджерската възраст, въжи и за по-насетне. А, общуването с хора, намирането на среда, това да си намериш място, не е лесно нещо, не е лесно за децата, не е лесно и за нас. А, а интернет и социалните групи предлагат а, много хубаво убежище в това отношение. Ти можеш да. значи Ако отидеш на купон, хубаво можеш да седиш във ъгъла, но евентуално някой ще дойде да те изръчка, да те попита нещо. Тези социални групи, социални медии ти можеш да си седиш във ъгъла с месеци абсолютно нищо да не се разбере както и обратното а, на купона все пак нали хич да не е виждате колко си високи примерно какъв цвят коса си а, в социалната медия можеш да се представиш под каквато и да искаш форма Тоест, голяма част от децата ни живеят един съвсем съвсем измислен живот което е за мен истински проблем, защото когато ти още не си се намерил и не знаеш кой си, а пък се измисляш съвсем един друг човек, ставаш в социалното пространство, сякаш има много голямо разминаване вече между, между двата свята. Като родители, ние не знаем как да се справяме с това. Значи, ние сме расли. Расли сме в семейство, в което знаеш кога да си легнеш, как трябва да си ниш зъбите, нали, че трябва да се храниш, примерно с родителите си. Това са все пак правила, на които ние бяхме изложени като деца и малко ли повече имплементираме с нашите деца. Как се справяме с интернет? Нямаме идея. Аз, първият телефон, който аз, съм, който аз имах личен такъв малък телефон, беше на 21-2 години, нещо такова. Значи, моята майка никога не е имала чуденето, как да ми вземе телефона от ръцете. Така че и децата, и ние сме изложени, според мене, на много голям, на много голям стрес в, в това отношение. Че просто ние не знаем как да им помогнем искаме, разбира се, искаме да имат всичко и каквото те искат. А, в който смисъл разбирам, че нали, много родители дават телефони на децата си от много по-малка възраст. Това в Штатите интерес истината не е толкова популярна. Аз бях изненадана да разбера, че в България децата се дават телефони първи клас дори още. Тук сякаш, поне, поне, не знам, може би, средите в които ние се движиме. А, на децата, телефони до 11-12 годишна възраст, много ревко, много ревко да се дава. А, така че, мисля, че стрес е голям. стресът е голям за всички, особено, особено за тинейджерите. Тинейджерството е период от биологична гледна точка, в която толкова ужасно много неща се променят. Толкова синаптичната дейност на невробиологично ниво е толкова комплицирана, че си мисля, че ако можем да не рискуваме ужасно много да я бастисваме с 10 часа на 10 ден, седене пред екран, е най-доброто, което можем да направим. Моята лична философия е, че не можем да го махнем от интернетът. Децата ни учат чрез него навсякъде. Но ако може да се направи някакъв баланс а, между, между използването на екрани и седенето пред физическото седене пред екран и останалата част на живота, мисля, че това е към кое трябва да се стремиме. Да научим децата си, че има живот извън екрана и че баланса между двете неща е, може би, целта на, на, на следващото поколение.
0: Дали четенето е загубено за част от децата? Е въпрос, който много родители си задават. В статията на доктор Гирджикова се споменават и проучванията по този
1: въпрос това, че децата четат на екран, например, по никакъв начин не е равносилно на четенето на книга и че различни части на мозъка се активират. Това са малки изследвания, съмнително малки групи деца. Има много фактори, които разбира се имат роля за това. Така че нека не сумаризираме. Не мога да кажа, ако детето чете на екран това е вредно или не е толкова добро, колкото чете на хартия. Само, че нека не се и е че ако чете на екран, това е абсолютно същото, както четенето, четенето, на хартия. Що касае и мозъци, данните са, че определени зони на мозъка се развиват много по-добре от интеракцията с екран, докато други не се развиват толкова добре. Само времето е това, което не ще покаже всъщност баланс, как се отразява на децата ни.